0: RZN Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Ah les mantras, entre légendes et histoire, prières et chansons, ces poèmes chantés, parfois longs, parfois courts, ne cessent de se faire entendre et deviennent de plus en plus présents dans notre société occidentale. D'où viennent-ils Quels sont leurs buts Sont-ils tous en sanskrit Comment sont-ils offerts de yogi en yogi Aujourd'hui, c'est Charlotte Saint-Jean, notre invitée, qui va nous raconter tout ce qui touche au mantra. Restez avec nous. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bienvenue à tous dans notre émission Namasté aujourd'hui sur zen Radio. Nous avons la chance de recevoir encore une fois l'inimitable, la talentueuse et la très sage Charlotte Saint-Jean. Bonjour.
1: Bonjour Natacha, bonjour. Comment ça va
0: Mais ça va très bien et toi Oui,
1: super. Merci beaucoup.
0: Alors pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas encore, tu es euh, une yogi toi-même, tu es professeur de yoga, tu formes même. Des, des professeurs de yoga, tu as écrit des livres, tu as même fait un album où tu chantes des mantras et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui. Depuis quand tu pratiques le yoga déjà
1: Depuis quand je pratique le yoga Depuis 24 ans à peu près, 23-24 ans. Oui. Est-ce que
0: les mantras arrivent au tout début de ta pratique
1: non, pas du tout. En fait, les mantras sont venus plus tard, quand je suis partie en formation professeure. Et là, j'étais en formation avec l'école Shivananda, mm -hmm. qui est une école assez spirituelle, où tous les matins, on faisait du, du kirtan. Oui, alors le kirtan, un, pour du... ceux
0: qui ne savent pas, c'est un chant collectif, où tout le monde va chanter. C'est un chant
1: collectif, exactement. C'est des mantras, en fait, qui sont commencés, on va dire, comme une sorte de prière ou méditation. Et nous, donc euh, élèves ou, ou participants, répètent en fait les, les mots en chantant. Et après, ça devient un chant collectif et euh, en forme méditatif, en fait. C'est comme une méditation en musique et en chant.
0: Plutôt que de oui. se concentrer sur sa respiration, on va se concentrer sur un texte en particulier. Et ça va nous permettre de cultiver une certaine énergie, je suppose. Ça cultive
1: une certaine énergie et je dirais donc la pratique seule de, de ces chants c'est quelque chose d'énergétique, vibratoire. Mais quand on est dans un groupe et c'est un collectif, il y a davantage d'énergie. Comme dans un cours de yoga, si on pratique seul, il y a une certaine énergie, certes. Mais quand tu pratiques avec une, une grande communauté ou un groupe ou en cours, il y a une autre énergie du collectif va affecter ton corps, ton cœur, ton esprit.
0: Et donc, toi, tu vas découvrir le mantra dans cette école Shivananda, dans les Kirtan au départ. Est-ce que tu t'appropries te, euh, cette technique assez rapidement
1: Oui, parce qu'il faut que je revienne juste un tout petit peu en arrière. Quand j'étais très jeune, je passais beaucoup de temps à l'église mmh. et mon église, c'était une église euh, assez gospel. C'est assez, assez évangéliste en Angleterre
0: ouais.
1: et euh, on chantait énormément. Et du coup, euh, moi, j'avais l'habitude de chanter dans une forme de prière, euh, dans une forme de célébration. Pas que le dimanche, d'ailleurs. On dit d'ailleurs que, coup... que
0: chanter, c'est prier deux fois.
1: Oui, oui <rire> exactement. Et du coup, quand je suis venue dans l'école de Shivananda et on commençait à faire les mantras en chantant, c'est comme si je suis retournée en arrière dans mon adolescence et mon enfant et j'ai retrouvé ces mêmes énergies.
0: Et tu t'es donc sentie oui. bien euh, oui. entre le moment où tu découvres les mantras comme ça sous forme de kirtan et le moment où tu arrives toi-même à les pratiquer pour toi, à choisir lesquels tu prends et tout. Il se passe combien de temps Ça te prend combien de temps avant d'être à l'aise avec cette nouvelle pratique autour du yoga
1: c'est une bonne question parce que à l'aise toute seule, assez longtemps quand même. Donc, on se sent, on, on a des grands moments de solitude donc en, en tant que professeur quand on commence après des belles expériences de formation avec des mantras, etc. Et de se mettre là devant les élèves et de commencer à chanter un home devant ces personnes ou de chanter un C'est intimidant. Mantra, il se passe un temps quand même de confiance en soi. Mais à la maison, j'ai chanté beaucoup, j'ai déjà chanté pas mal. J'ai presque envie de, vous, de te raconter une toute petite histoire. Eh ben, tu, sais quoi, formation... tu
0: sais quoi ouais. Laisse-nous sur ce suspense. On part ah. quelques instants et juste après ça, on revient avec ton histoire. Personne ne peut partir. Vous avez déjà le suspense de l'histoire de notre invitée du jour sur Namasté, qui est Charlotte Saint-Jean. On revient tout de suite sur AirZen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Évidemment, vous êtes tous toujours avec nous sur AirZen Radio dans Namasté, puisque Charlotte nous a un peu fait languir en nous proposant une petite histoire personnelle. Quelle est cette histoire, Charlotte
1: Alors, quand j'étais dans ma première formation de yoga, on passe un mois souvent dans, dans ces ashrams, dans ces lieux un peu sacrés, on va dire, ou ouais. au moins chargés d'énergie. Et un mois avec les mêmes personnes, c'est très fort quand même. On ne se connaît pas avant. Et la 3e, vers la troisième semaine, fin de troisième semaine, je prenais une douche. Donc, c'était des douches collectives, évidemment, en... séparées. Mm -hmm. J'entre dans ma douche, je commence à prendre ma douche. Et quelqu'un prend une douche juste à côté. Une femme commence à chanter un des mantras qu'on avait appris. Et elle avait chanté tellement simplement et du cœur. Et moi, j'ai commencé à chanter avec elle.
0: Mmh. Et on n'a
1: pas vu qui c'était, mais on a soupçonné l'autre la, personne. Mais on a passé un moment tellement intime et soudé sur l'énergie de ce mantra et l'énergie du moment. Et je pense que c'est ça en Séparé quelque Séparé par une du... toute
0: petite paroi, sans vous voir, vous étiez connecté par ce mantra.
1: Exactement, exactement. Et je crois que c'est ça la puissance des mantras des fois. Des, des chants tout court, mais des mantras davantage. Ça soude les personnes, même si on ne comprend pas forcément les paroles. J'aime beaucoup ça, ce que tu nous ça.
0: dis. Le mantra, c'est quelque chose qui soude les gens, même si on ne connaît pas les paroles. Puisque ma
1: prochaine question, ça allait être un mantra exactement. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est une très bonne question. Alors, le sanskrit déjà, c'est un langue, une langue, une langage mmh. euh, ancien qui est passé verbalement, de personne à personne, traditionnellement. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on écrit ou qu'on lit d'habitude, c'est vraiment oui. oral. Et chaque mot en sanskrit a plusieurs significations, plusieurs euh, ouais, façons de l'interpréter. C'est des images finalement. Ça peut être des images, ça peut être des images effectivement. En fait, c'est des mots qui ont été reçus par les sages. Et pour cacher les messages secrets derrière, souvent il y avait maintes explications pour que la vraie signification était disponible que pour les personnes éveillées ou qui devaient recevoir ce message. Et mantra euh, est coupé en deux parties, man ou manas qui veut dire le mental ou nos pensées mm -hmm. et tra ou trana qui veut dire protection. Donc un mantra, c'est la protection de nos pensées. On pourrait presque dire que c'est une abstraction de nos pensées pour qu'on vienne vraiment dans un ressenti du cœur. C'est beau
0: Alors finalement, oui. le mantra nous sert à quelque part à dompter notre mental qui part un petit peu dans tous les sens et, et, et le ramener dans un espèce de point central qui est, euh, qui est notre équilibre
1: qui est notre équilibre individuel et qui est un équilibre aussi collectif. Je crois que le yoga est beaucoup basé là-dessus. Euh, le bouddhisme, l'hindouisme, le, sur lequel le yoga, ben, l'hindouisme, c'est relié au yoga. Le bouddhisme est assez similaire et utilise également les mantras. C'est un, un voyage individuel, mais qui nous ramène à une source de, de vie, d'évolution, de, de et de collectivité, de communauté.
0: Alors, j'allais te demander, puisque tu disais que tu es euh, à la base protestante, et, et, euh, et, et moi je connais le, le catholicisme, donc je parle de ce que je connais, est-ce qu'on peut dire que le Notre Père est une prière qui peut ressembler à ce qui est un mantra finalement
1: Ça peut ressembler, surtout si c'est répété. Donc, Je, je pense que le, les mantras ont leur force dans plusieurs éléments. Et un des éléments, c'est la répétition de ça. Et souvent, notre père, on dit une seule fois, mm. comme une prière. Donc, un mantra, c'est vraiment très puissant quand on commence à répéter les phrases, les paroles, un mot ou une prière entière. Donc, ça pourrait être considéré vraiment comme un mantra si on le répète, comme euh, font d'autres traditions. Avec, euh, dans, le, dans le catholisme, on a Hail Mary. Donc, euh, en, oui. en anglais, on dit Hail Mary. Donc, on répète un peu le Haïlva. Donc, notre pas pourrait être répété et ça pourrait être considéré comme, comme un, un mantra. De mantra. Ouais. Ouais, Restez ouais.
0: avec nous, puisqu'on va parler de l'origine de ces mantras et du côté sacré de la langue sanskrit dans un instant sur Erzen Radio dans Namasté.